0: Mijn naam is Tim Vis en ik ben wederom te gast bij Café Doodnormaal, de podcast van de NVVE. Dit is de podcast waar praten over de dood, doodnormaal is.
1: Uit een verlaten kantoor van de NVVE heet ik je welkom bij weer een nieuwe aflevering van Café Dood Normaal, de podcast. Mijn naam is Gerard Ekenmans en tegenover mij zit Sebastiaan Hattink. En Sebastiaan, vandaag is een bijzondere aflevering, want je schuift voor de eerste
2: keer in onze podcastreeks een gast voor de tweede keer aan. Het is zeker een belangrijke aflevering, want we hebben in de afgelopen drie seizoenen hebben we alle gasten gevraagd, als allerlaatste vraag, wat ze zouden willen aanpassen aan de euthanasiewetgeving. En vandaag gaan we kijken of deze aanpassingen mogelijk zouden zijn... en wat de gevolgen hiervan zouden zijn. Maar voordat we dit gaan doen, Gerard... wat zou jij willen aanpassen aan de euthanasiewetgeving? We hebben al zoveel verschillende
1: varianten gehoord natuurlijk... dat ik het eigenlijk uh, niet zo goed zou weten. Ik sta er zelf vrij genuanceerd in. Ik vind dat we een prachtige euthanasiewet hebben in Nederland... Ik vind, uh, we lopen er echt nog steeds mee voorop wat mij betreft in de rest van de wereld. Dus als je nu zo spontaan aan mij vraagt wat ik als onafhankelijk presentator van deze podcast vind, dan uh, durf ik daar moeilijk antwoord op te geven. Misschien komen we vanzelf wat uh, uitspraken tegen in het gesprek met Tim,
2: waarvan ik zeg van, oh ja, ja nee, die, uh, die, daar ben ik het dan mee eens. Dan gaan we het aan het einde nog een keer bekijken. Ja. En jij? Nou, ik heb, als ik naar alle gasten geluisterd heb, kan ik me toch wel vinden in het niet strafbaar maken van euthanasie. Omdat ik denk dat dat best wel een belasting is voor de arts die het uitvoert. En ik kan me ook wel vinden in het verhaal van het hulp bij zelfdoding niet strafbaar maken voor naasten. Dus zoals we hebben gezien bij Annette. Dat zij echt wel op de handen moest zitten. En dat haar ouders dan naar een andere kamertje gingen. Dat ze alles moeten filmen. Ja, daar kan ik wel iets in vinden om dat niet strafbaar te maken. Zodat ze misschien wel iets meer mocht helpen dan dat ze heeft gedaan.
1: Oké, okay, helder. Mooi gezegd, ik kan me daar ook wel in vinden inderdaad, de, de afschaffing van de strafbaarstelling van de hulp bij zelfdoding. Ja, en sowieso het hele initiatiefwet van D66, die vind ik ook wel mooi. Maar laten we deze en de overige punten voorleggen aan onze gast en inmiddels vriend van de uitzending Tim Vis. Tim is strafrechtadvocaat bij zijn eigen kantoor Vis en van Rijt Advocaten en was de allereerste gast bij deze podcast. Tim, welkom terug.
0: Dankjewel,
2: het is een plezier om hier te zijn. Tim, ik heb een overzichtje gemaakt van alle punten die de voorgasten hebben gegeven van eventuele aanpassingen aan de euthanasiewet. En die willen wij gewoon aan je voorleggen om te kijken van, zou het überhaupt mogelijk zijn en wat zouden dan de gevolgen zijn? Heel leuk, kom maar op, zou ik zeggen. Nou, uh, een van de punten is, gezien de zorgvuldigheid van de euthanasiewet, zou euthanasie uit het strafrecht moeten?
0: Ja, dat... uh... Daar is natuurlijk veel voor te zeggen, alleen ik denk wel dat het, dat het verstandig is om dan heel even een, een iets breder perspectief te nemen. Want euthanasie staat in het strafrecht en dat is natuurlijk op zichzelf een, ja, een feit waarvan je zou zeggen, hé, hey, dat, is, dat is gek, want daarmee is het een strafbaar feit. Anderzijds staat euthanasie ook in het strafrecht, omdat daar, nou ja, als een zogenaamd geprivilegeerd delict ook een lager strafmaximum aan is toegeschreven. En vooral ook omdat daar ook de uitzonderingsgrond in is opgenomen... die het maakt dat artsen die conform de zorgvuldigheidseisen handelen... niet strafbaar zijn. Dus er is ook een goed aspect aan het feit... dat het nu in het strafrecht staat opgenomen. Op het moment dat je dat eruit zou halen... of je zou de hele WTL wegdenken... de hele euthanasiewet zou wegdenken... ja, dan blijft het... Uitenazi-delict als zodanig... namelijk gewoon levensberoving op verzoek, hè, plat gezegd, dat blijft dan staan. En dat zou betekenen dat dezelfde onzekere situatie als vroeger... voor de totstandkoming van de euthanasiewet weer herleeft. Maar goed, dat is natuurlijk één kant van het verhaal. Dat is een, een kant waar, waarop ik in ieder geval wil wijzen om te zeggen... joh, gooi het kind niet met het badwater weg en denk er goed over na anderzijds, en ik moet zeggen, ik voel heel erg veel voor voor die school van denkers die ook destijds al bestond. En dat is de school van Enschede, uh, zoals de strafrechtjurist heette, die die zich daar met name uh, erg uh, op beriep. Over welke Uh, tijd spreken we dan? Ja, dat is, uh, laten we zeggen, de jaren tachtig met name, waarin het debat over de euthanasiewetgeving echt vorm begon te krijgen. uh, En die uiteindelijk resulteerde in de totstandkoming van de WTL. Maar die denkschool die toen al bestond en waarvan ik denk, hé, daar zouden we nu weer eens naar moeten kijken, die betoogde altijd al dat euthanasie in de vorm van zorgvuldig handelen door een arts eigenlijk normaal medisch handelen zou moeten zijn en daarmee dus ook onder de medische exceptie in het strafrecht zou moeten vallen die staat niet geschreven in het wetboek van strafrecht. Ik bedoel, jullie zullen het ongetwijfeld eens een keertje hebben doorgebladerd... maar er staat nergens een medische exceptie in het wetboek van strafrecht. Maar toch... Ja, ik ik wil dat maar illustreren met een voorbeeld. Want kijk, stel je voor een chirurg voert een open hartoperatie uit. Nou, dat dat, dat is een tamelijk bloederig geheel. Een chirurg die die snijdt en maakt een inkeping in in de borst. En die spreidt in, in sommige gevallen ook de ribbenkast. Die prikt in het hart, et cetera. Nou ja, dat is natuurlijk best wel heftig. Dat is op zichzelf het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel. En dat is een delict in het wetboek van strafrecht. Maar omdat de chirurg dat doet, conform wat medisch noodzakelijk is... en hoe het medisch zorgvuldig moet gebeuren, gaat de medische exceptie op. En dat maakt dat dat alsnog niet strafbaar wordt geacht. En toen de tijd werd dat eigenlijk ook al voor euthanasie betoogd. Voor de zorgvuldige arts-euthanasie. Waarom zou dat niet als medisch handelen moeten kunnen worden gezien? Nou, Toen de tijd is een andere keuze gemaakt en nog steeds is ook het standpunt van bijvoorbeeld de KNMG dat euthanasie geen normaal medisch handelen is, maar buitengewoon medisch handelen.
1: Dat is de, de artsenkoepelorganisatie, ja, geloof ik. Hè? De
0: artsenkoepelorganisatie, ja. En eigenlijk wordt dat nu wel nog steeds breed aanvaard dat euthanasie geen normaal medisch handelen is, wat erop gericht is om iemand beter te maken. Hè? Kort gezegd, euthanasie is natuurlijk erop gericht om om lijden te beëindigen op een manier die die de ultieme optie is, het leven te beëindigen. Maar je zou ook kunnen betogen, vind ik, dat wij nu na een decennia lange zorgvuldige uitvoeringspraktijk met inmiddels ook echt een behoorlijk lange tijd aan zorgvuldige evaluaties van de euthanasiewet, 20 jaar bijna, Zou je kunnen betogen... dat met die zorgvuldige uitvoeringspraktijk... die aantoont dat in 99,99% van de gevallen... überhaupt geen foutje aan de lucht is... bij de zorgvuldige uitvoering van artsen-euthanasie... zou je wat mij betreft best kunnen betogen... dat inmiddels de tijd daar is... om op dit vlak te herevalueren... en euthanasie toch als normaal medisch handelen te, te beschouwen. En dat zou dan ook maken dat een euthanasie die wordt uitgevoerd conform de zorgvuldigheidseisen... en conform wat in de medische beroepsgroep gebruikelijk is... dat dat dan onder de medische exceptie valt... en dan zou euthanasie uit het strafrecht kunnen. En maak je daarmee de euthanasiewet niet overbodig? Daarmee zou je eigenlijk de euthanasiewet kunnen vervangen... door uh, een, een stelsel van medisch tuchtrecht op de uitvoering... Uh, en natuurlijk bij een schending van, van wat de kerneisen zijn... die nu in de euthanasiewet opstaan... zou je kunnen betogen dat de arts niet ex-lege arts is... Hè, conform de regelen der kunst heeft gehandeld. En dat je dan dus moet debatteren... over of de medische exceptie van toepassing is. Maar daarmee zou in ieder geval, denk ik, voor veel artsen... het stigma verdwijnen dat euthanasie nog steeds strafbaar is... Uh, ook als een arts dat op zorgvuldige manier uitvoert, zei het dat hij dan in ieder geval niet kan worden vervolgd?
2: Wel, dan en volgens mij sluit deze dan een beetje erop aan. Uh, dat is beperkte toetsing van euthanasie naar enkel de casussen die ingewikkeld zijn. En daarmee wordt bedoeld dat ver gevorderde dementie, psychiatrie, en dan dat grensgebied tussen die stapeling van ouderdomsklachten en uh, voltooid leven. En stel dus een medische commissie in, zonder jurist, sorry... Dus de arts uh, die de arts in een spiegel voorhoudt... uh, en de afwegingen kan bespreken met de arts.
0: Nou ja, laat ik even met dat laatste beginnen. Kijk, ik ik heb volgens mij in de vorige aflevering ook gezegd... en anders zeg ik het nu en doe ik gewoon alsof... uh, dat ik het altijd goed vind om bij dit soort medische beslissingen... juristen zo ver mogelijk buiten de deur te houden. En dat dat onderstreep ik nog maar een keer. Want ik denk inderdaad dat euthanasie bij uitstek het domein van de arts is. De medische euthanasie, uh, leidensverlichting door levensbeëindiging... Dat hoort bij artsen thuis en daar moeten wij juristen echt ver van blijven. Ik denk ook niet dat het er beter op is geworden sinds de verscherpte aandacht van juristen er is gekomen sinds een jaar of vijf. Dus dat onderschrijf ik maar al te graag. Maar dan het eerste deel van van de kwestie uh, is ja, zou je eigenlijk de toetsing, in ieder geval de zware toetsing, dus aanhalingstekens van euthanasiegevallen niet moeten beperken tot de moeilijke gevallen. Nou, Daar vind ik ook wel wat voor te zeggen. Uh, zoals ik net al aangaf... denk ik dat de uitvoeringspraktijk... van de laatste decennia... en in het bijzonder ook de geëvalueerde praktijk... sinds het bestaan van de WTL aantoont... dat er ja, geen noemenswaardige zorg is... bij de uitvoering van euthanasie. Het merendeel van de euthanasiegevallen zijn... en dat bedoel ik helemaal niet badinerend... Hè, dat begrijp me niet verkeerd... maar zijn de simpele gevallen... Mensen die, die, die nou ja, terminale ziektes hebben, mensen die in een vergevorderd stadium van kanker zijn, uh, mensen die daar ernstig aan lijden. Ja, dat zijn op wetstoepassingsgebied simpele gevallen. Uh, opnieuw, daarmee bagatelliseer ik natuurlijk helemaal niet het lijden van die mensen. Uh, maar ja, het is maar de vraag of het echt nodig is om dat hele zware stelsel nog steeds ook voor die gevallen zo in stand te houden. Maar alles hangt denk ik samen met die, die, die bepalende vraag van ja, zouden we niet toch de stap moeten zetten naar het toch beschouwen van de arts-euthanasie als normaal medisch handelen?
1: Ja, want als ik het goed begrijp, als het normaal medisch handelen wordt, dan heb je eigenlijk ook je hele toetsingscommissie niet meer nodig, tenzij er natuurlijk een klacht wordt ingediend of de, de euthanasie niet zorgvuldig
0: is verlopen, blijkt achteraf. Ja, dat Wat vervalt dus de commissie. Ja, dat dat, dat klopt. Ik denk dat op het moment dat je het zou beschouwen als normaal medisch handelen, dan treedt eigenlijk het het normale medisch tuchtrecht in de plaats van dat hele uitgebreide stelsel, inclusief het medisch tuchtrecht, wat we nu hebben. En dan maak je in zekere zin de WTL overbodig. Als je de zorgvuldigheidseisen die nu in de WTL staan zou incorporeren in de toets van wat is medisch zorgvuldig handelen en je beperkt de toets daartoe, ja, dan zou je eigenlijk... De, de, de wet heeft zichzelf dan ingehaald en overbodig gemaakt. Wat natuurlijk volgens mij oorspronkelijk ook het idee was... Van de, van de uiteindelijke indiener van de wet, mevrouw Borst. Of we daar ooit toe komen, dat weet ik niet.
2: Ja, dat was mijn vervolgvraag inderdaad. Hoe groot acht je de kans dat dit gebeurt?
0: Nou ja... Eh. De hopende jurist in mij zegt, ja, ik acht de kans heel groot. Maar de realist zegt, dat acht ik niet zo vreselijk groot. En dat heeft ermee te maken dat er bestaat toch ook onder de medische beroepsgroep... veel huiver over het, het beschouwen van euthanasie als normaal medisch handelen. Er zit ook een principieel eh, bezwaar in. En daar kan ik me van alles bij voorstellen. Maar goed, ja, hoe je daarover denkt, dat kan natuurlijk in de loop van de decennia verschuiven. Maar ja, de gemiddelde arts zal zeggen, een handeling die het leven beëindigt. Uh, ja, dat is niet verenigbaar met wat we onder normaal medisch handelen beschouwen... namelijk alles eraan proberen te doen om een patiënt beter te maken. Dus, dat lijkt daar zelfs haaks op te staan volgens veel artsen. Ja, anderzijds denk ik dat je misschien daar ook anders over zou moeten gaan denken... nu we weten dat er zo'n zorgvuldige uitvoeringspraktijk bestaat. En nu we gewoon weten dat er duizenden gevallen per jaar zijn... van patiënten die op hun eigen verzoek op een goede manier worden geholpen echt als onderdeel van hun patiënt-artsrelatie met euthanasie. Dan denk ik, ja, is het dan niet tijd om dat te heroverwegen? Maar goed, de realist in mij opnieuw uh, denkt dat het niet zover gaat komen. Daar gelaten ook nog het feit dat de euthanasiewet, zoals we die de afgelopen jaren uh, nou ja, onderwerp van debat hebben zien worden, geen rustig bezit is. En ook daar waarschuw ik dan toch opnieuw weer. Ja, laten we toch niet het kind met het badwater weggooien. Beter dit misschien iets te strikte, iets te zware stelsel. Dan dat we nu een, ja, een hele fundamentele stelselverandering zouden gaan doorvoeren. Die misschien maakt dat we daar uiteindelijk meer schade mee doen voor de uitvoeringspraktijk.
1: En als um, het normaal medisch handelen wordt. Mag de arts dan nog steeds zoals nu weigeren mee te werken aan een verzoek? Of wordt het dan... Uh... Ja. Een soort plicht voor de arts.
0: Ja, dat, dat, dat wordt een van de, van de twistpunten. Dat, dat is een beetje de vraag of een arts dat, dat mag. Want dan ja, zou je als je het zou kunnen zien als een medische behandeling... dan heb je in principe als arts ook een verantwoordelijkheid... om de wens van de patiënt te respecteren. Ja, nu denk ik eerlijk gezegd dat er niet zo vreselijk veel aan in de weg zou staan... om de clausule van gewetensbezwaren, zoals die nu ook nog steeds geldt... ook daarop van toepassing te laten... Ik bedoel, als je als arts principieel tegen een bepaalde behandelmethode bent, als je als arts principieel een bepaalde behandelmethode niet zou willen uitvoeren, zou je er dan toe gedwongen moeten kunnen worden? Ik denk dat daar vast wel een voorziening voor te vinden is, maar dit is inderdaad een van de punten die die de, de, de tegenstanders van het euthanasie beschouwen als normaal medisch handelen telkens inroepen. Dan zou je ook kunnen denken aan een verwijsplicht, bijvoorbeeld. Ja, dat, nou, ook dat is precies onderdeel. Een beetje uh, de andere kant van dezelfde medaille. Ja, uh, ja dat, dat zou allemaal wel geherevalueerd worden. op het moment dat je het uit nazi als normaal medisch handelen zou gaan zien. Dat klopt. Maar opnieuw, ik vind dat je daar. Die discussie zou je niet uit de weg moeten gaan. Dan moet je daar gewoon een goede voorziening in treffen. Ik bedoel, dat, dat, dat moet toch gewoon kunnen uh, in het aanpassen van richtlijnen, et cetera, die voor artsen gelden. Ik, denk, ik zeg niet dat dat eraan in de weg zou moeten staan uh, om die belangrijke stap te maken om uit een asiel als normaal medisch handelen te zien. Maar opnieuw, misschien een beetje een pipe dream. <laughs>
1: En nog even een stap terug, excuus daarvoor, want daarnet vroeg Sebastian of ook de jurist dan uit die commissie die er nu nog is en waarschijnlijk <lacht> uh, nog wel even zal zijn, dat die eruit mag, daar ben je het helemaal mee eens. Je zei het is uh, puur iets voor de arts, voor de medische groep. Uh, hoe kijk je dan aan tegen de ethicus die in diezelfde commissie zit?
0: Ja, kijk, ik vind dat het uh, over over mijn eigen beroepsgroep... mag ik best een oordeel hebben. En ik vind dat wij juristen onze beperkingen zouden moeten kennen. Ik denk dat ethici heel belangrijk zijn... ook ook voor artsen bij de invulling van... laten we zeggen, er in de beroepsgroep geldende normen. Zeker als dat ethici zijn die die thuis zijn... op het gebied van de geneeskunst. Of het dan echt nodig is om om ook een ethicus... in de uiteindelijke beoordeling mee te nemen... dat, dat, dat lijkt me niet. Want als je het medisch handelen zou vinden ja, dan is het normale tuchtrecht ook van toepassing. En in principe betekent het ook dat op het moment dat ergens niks aan de hand is... ja, dat er ook verder geen onderzoek nodig is. En natuurlijk is het van groot belang dat euthanasie toetsbaar blijft. Maar aan de andere kant kan je wel afvragen of als je nu de evaluaties van de euthanasiewet ziet... met die vreselijk goede cijfers van de afgelopen decennia of het dan nodig is om alles zo zwaar nog te toetsen. Ja, dat dat vind ik wel een belangrijke vraag... die eigenlijk op enig moment weer aan de orde zou moeten komen. Van ja, opnieuw, laat het kind niet met badwater weggooien. Dan hebben we ook een uh,
2: suggestie gekregen van een gast... die zei dat de apothekers een actievere rol zouden moeten hebben... binnen de huidige euthanasiewetgeving. Dus veel meer dan het enkel leveren van de, de medicatie aan de arts...
0: Ja, en is er ook gesproken over wat voor rol voor de apotheker dan weggelegd zou zijn? Nou, dat hij
2: meer inzicht uh, krijgt in de casus en dus ook kan beslissen of hij levert, ja of nee. Ja,
0: ja ik vraag Zoals me af. Zoals in
2: Canada zeg. volgens mij. Uh,
0: ja, ik vraag me af of dat nodig is. Ik bedoel, op het moment dat... Uh, dat... <laughs> Ik wil niet steeds op dezelfde trommels slaan. Maar op het moment dat we natuurlijk de evaluaties van de euthanasiewet zien... dan zien we dat die uitvoeringspraktijk goed is. En wat voegt daar een extra rol voor degene die de medicatie... bij medicatie die de middelen levert dan nog toe? Ik snap natuurlijk, ik weet niet of de suggestie ook van een apotheker kwam... maar ik snap best dat een apotheker ook wel wil weten wat er met zijn middelen gebeurt. Maar op het moment dat dat wordt verstrekt in... Deze specifieke relatie tussen apotheker en arts... gericht op de uitvoeringspraktijk... waarvan we weten dat die zorgvuldig verloopt... dan zie ik eerlijk gezegd niet zoveel toegevoegde waarde voor die toets. Je kan natuurlijk wel denken aan een rol voor apothekers... meer naar, naar laten we zeggen, het model, In die zin dat je toch ook... en we hebben het nu natuurlijk telkens gehad... over de medische arts-euthanasie... maar... Je kan natuurlijk ook wel gaan nadenken over wat betekent zelfbeschikking in deze context precies. En zou je deze beslissing over levensbeëindiging wel altijd bij de arts moeten neerleggen? Of is het niet nodig en is het niet tijd voor een herevaluatie van wat de persoonlijke autonomie op dit vlak betekent? Zou die beslissing niet zelf bij het individueel en autonome vrijwillig beslissende mens moeten liggen? En als je ervan uitgaat dat die beslissing bij de individueel beschikkende mens ligt, ja, zou je dan niet voor apothekers een verdergaande vrijheid moeten introduceren om ook aan individuen ja, middelen te verstrekken die een veilige, waardige zelfdoding realiseren. Daar kan je natuurlijk op enig moment, als je die, die paradigma shift hebt gemaakt, hè, dat, je, dat je euthanasie en levensbeëindiging niet meer ziet als leidensverlichting als het niet anders kan, maar als uiting van de autonome wil. Ja, daar zou je natuurlijk wel over na kunnen denken. Maar goed, ik weet niet of of dat de context was waarin deze opmerking werd gedaan. Ik ik zie een toegevoegde waarde van een grotere rol van de apotheker in de huidige medische euthanasiepraktijk. Ja, die, die zie ik niet zo maar ik laat me graag verrassen. Het was inderdaad meer op het
2: laatste. Oh ja, dat is binnen ja. de huidige medische euthanasiepraktijk. Maar dat is gelijk wel een mooi bruggetje naar de volgende denk ik. Dat de overheid moet een veilig laatste wilmiddel verstrekken aan iemand die zonder toetsing van een arts. Die vrijwillig en wel overwoog tot een beslissing is gekomen om een eind aan het leven
0: te maken. En volgens mij weet jij een beetje
2: waar vanuit welke hoek dit komt. Ja, ik eigenlijk... kan, mij, kan mij zomaar
0: wel wat <laughs> voorstellen. Ja en ik denk ook dat het wel goed is om te benoemen dat sinds de laatste keer dat we bij elkaar kwamen. Dat was zeg ik uit mijn hoofd februari of maart, Februari. is er nogal wat gebeurd. Op, op 9 april van dit jaar, 2021, heeft de coöperatie laatste wil een dagvaarding uitgebracht waarin de staat der Nederlanden is gedaagd door de coöperatie en door 30 individuele eisers. Dat zijn gewoon individuele mensen, alle leeftijden, alle rangen en standen uit de maatschappij. En die hebben de vraag bij de rechter neergelegd uh, om zich uit te spreken over handelt de Nederlandse staat onrechtmatig jegens diegenen die vrijwillig en wel overwogen voor hun eigen levenseinde willen kiezen door het verbod op help bij zelfdoding onverkort te handhaven. Ja, daar raakt dit natuurlijk wel aan. Want we hebben volgens mij de vorige keer al wel besproken uh, dat we hebben een. De euthanasiewet, die werkt fantastisch. Dat is, uh, nou, ik mag altijd graag Steven Pleiter van de, het expertisecentrum uh, voorheen uh, citeren. Die had het ja, dat is een waanzinnig geniaal ding, de euthanasiewet. Dat is hij. Maar goed, die is wel ook bedoeld voor een heel specifiek soort uh, ja, kwestie. Namelijk het uitzichtloos en ondraaglijk lijden aan een medische aandoening... die eigenlijk niet anders dan door levensbeëindiging kan worden opgelost. Waarbij het lijden niet anders dan door levensbeëindiging... kan worden weggenomen. Maar zoals ik net al aangaf... is er ook een andere manier... om over het eigen levenseinde te denken. En dat is meer vanuit... de gedachte van zelfbeschikking. Iemand gaat over hoe hij leeft... over wie hij is... over de manier waarop hij leeft... en dus ook... over de manier waarop hij sterft... het leven beëindigt. En... In lijn met eerdere processen die in Duitsland en in Oostenrijk zijn gevoerd, heeft de CLW nu eh, een dagvaarding uitgebracht waarin wordt betoogd dat het huidige verbod op hulp bij zelfdoding, dat ook echt onverkort wordt gehandhaafd, in strijd is met het recht op zelfbeschikking. Het recht om zelf te mogen bepalen wie je bent, hoe je leeft, maar dus ook hoe je het leven beëindigt. En dat is in Duitsland en in Oostenrijk ook gebeurd. Dat is in Duitsland en in Oostenrijk ook gewonnen door de klagers. Want in Duitsland en Oostenrijk hebben de hoogste constitutionele rechters, de hoogste grondrechtenrechters, geoordeeld dat het inderdaad in strijd is met de notie van persoonlijke autonomie om hulp bij zelfdoding te verbieden. En nou ja, ja ik, ik vind dat een best een belangrijke stap, zoals die nu door de CLW in Nederland uh, is genomen. Ik vind het wel goed om er ook even bij te benadrukken dat ik in dit geval natuurlijk niet geheel onpartijdig ben, want ik sta de CLW bij uh, in die procedure. Niet alleen ik trouwens, maar samen met mijn zeer gewaardeerde collega's van Blenheim Advocaten in Amsterdam. Dus ja, goed, neem, uh, neem natuurlijk uh, niet alles wat ik zeg op dit vlak voor waar aan, want ik... Uh, <laughs> Ik heb de dagvaarding zelf uitgebracht. Uh, Maar niet te min vind ik het een aardig stuk geworden. (lacht) Dus gaan we vooral allemaal lezen. Maar uh, ja, de de gedachte is dus dat je als staat niet verder mag gaan dan verdrags- en grondrechtelijk toegestaan om om zelfdoding uh, te verbieden. En ja, in Nederland is is hulp bij zelfdoding en het verschaffen van middelen daartoe gewoon onverkort verboden. Maar dat achter de CLW en dat achter de dertig individuele eisers in strijd met dat belangrijke recht op zelfbeschikking. En ja, de CLW bepleit, om even terug te komen op de stelling, de CLW bepleit natuurlijk al langer dat, dat zij uiteindelijk voorstaan dat de staat dit, laten we zeggen, gaat zien als een positieve verplichting. Dus niet alleen staat, je moet je onthouden van verregaande beperkingen. Maar de CLW zegt, ja, wij zien het liefst een staat die ook verantwoordelijkheid neemt... en zegt, oké, okay, er zijn nu eenmaal mensen... dat is gewoon een niet te ontkennen feit, die uit het leven stappen. Als je dat accepteert, moet je als staat ervoor zorg dragen... dat die burgers dat niet in eenzaamheid hoeven doen. En dat die burgers dat niet ja, hoeven doen op een manier die anderen tot last is. En dat ze dat niet hoeven doen op een manier... Die ervoor zorgt dat zij of anderen om hen heen eh, wellicht in gevaar komen. En dan zegt de CLW, ja, dan zou je als staat de verantwoordelijkheid moeten nemen. eh, En en zou je dus moeten voorzien in een stelsel dat ervoor zorgt dat mensen die zelfbeschikking kunnen uitoefenen. En daarbij een veilig middel kunnen verkrijgen die een waardige zelfdoding realiseert. Dat is denk ik waar, waar die stelling vandaan komt. Klopt, moet ik klopt. zomaar. En goed, als, als stap op weg daarheen heeft de CLW nu de dagvaarding uitgebracht om aan te geven: oké, okay, laten we beginnen bij het voorleggen aan de rechter van die belangrijke vraag. Mag de staat dat recht op zelfbeschikking op deze manier verhinderen? En dan kunnen we daarna wel weer kijken naar wat de staat moet doen om vervolgens een veilige, eh, laten we zeggen, manier te realiseren.
2: Want zou uh, hiermee een Albert Heringa, dus uh, Albert Heringa die zijn stiefmoeder hielp, zou die dan ook hieronder vallen?
0: Ja, dat is de, een van de voorbeelden natuurlijk, die ook in de dagvaarding worden genoemd, is, is de zaak van Albert Heringa. Hè. Albert heeft zijn destijds 99-jarige moeder uh, geholpen om, om haar leven te beëindigen. Uh, omdat zij een heel duurzame, ja, doorleefde wens had om echt niet ouder te worden dan 99. En, en Belangrijk om te benoemen is dat zij ook al bezig was om haar eigen levenseinde te realiseren. Toen hij zag, ja, dit gaat niet op een goede manier. Mogelijk wordt ze hier ernstig ziek van het innemen van deze medicatie. Stond hij voor de hele moeilijke keuze. Moet ik mij aan de wet houden? Moet ik me houden aan het verbod op hulp bij zelfdoding? Of moet ik deze persoon, aan wie ik mijn hele leven te danken heb, met wie ik een zeer innige band heb voor wie ik ook de enige ben bij wie zij nog terecht kan, moet ik haar helpen. En hij heeft voor dat laatste gekozen. Uiteindelijk weten we dat hij is veroordeeld en die veroordeling is in stand gelaten. Maar wij betogen op dit moment bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, en dus ook in deze procedure die namens de CLW wordt gevoerd, dat het op die manier strafbaar stellen, vervolgen en bestraffen, van hulp bij zelfdoding, in strijd is met het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer. In dat geval van Albert en van zijn moeder. En in het geval van de CLW, ja, in strijd met de persoonlijke levenssfeer van al die individueel wel overwogen beslissende klagers.
2: Maar maak je daarmee de euthanasiewet niet gewoon overbodig?
0: Dat denk ik niet Omdat er veel mensen zijn, daar zijn ook wel onderzoeken naar geweest, die het toch heel prettig vinden om ook bij een arts terecht te kunnen. Maar de arts heeft beperkingen. Daar hebben we het de vorige keer over besproken. Dit soort existentiële dilemma's die horen helemaal niet op het bordje van de arts te komen. De arts is een hulpverlener en die kan helpen bij medisch, ondraaglijk en uitzichtloos lijden. Maar in gevallen die daarbuiten vallen, kan de arts niks. Dus één, de uit de Ziewet zal er altijd zijn voor die gevallen. Maar twee, er zijn ook mensen die aangeven, ja, ook al leid ik ondraaglijk en uitzichtloos, dan wil ik het alsnog zelf kunnen doen. Ik wil het in eigen hand hebben. Ik heb daar een arts niet bij nodig. Maar er zijn ook veel mensen die zeggen, ja, ik wil ook te zijner tijd, als het eenmaal zover is, toch een beroep kunnen doen op een arts. Maar goed, dat kan natuurlijk alleen in die gevallen waarin een arts eh, dat ook mag van de euthanasiewet. Maar ook in die gevallen zijn er ook mensen die zeggen, ja, dan dan wil ik ook echt hulp van een arts. Want ik voel me daar prettiger bij. En dat snap ik heel goed. Het is natuurlijk ook niet een een of-of, denk ik.
2: Want in hoeverre botst dat dan met het uh, wetsvoorstel wat er nu ligt
0: van D66? Voor het voltooid leven? Ja, ik ik denk dat uh, op zichzelf dat wetsvoorstel... een verdere verruiming is van de gedachte van zelfbeschikking. Anderzijds is het ook een wetsvoorstel dat niet zo ver gaat... als bijvoorbeeld de Duitse en Oostenrijkse rechter dat al wel hebben gedaan. En die hebben gezegd, ja, dat recht op zelfbeschikking... dat dat belangrijke recht van persoonlijke autonomie... ook over het eigen levenseinde, betekent dat je mag... Kiezen hoe je leeft, hoe je je leven inricht, maar ook het moment van sterven en de manier waarop. En iedere vorm van een, een verbod op hulp daarbij is een aantasting van dat recht. En natuurlijk, hè, zeggen ook Oostenrijkse rechter, Duitse rechter, natuurlijk mag je waarborgen treffen als staat die verhinderen, dat er onvrijwillige zelfdodingen plaatsvinden. Hè. Maar goed, blijven natuurlijk gelukkig ook nog steeds delicten als moord, et cetera. Dat, dat blijft natuurlijk onstrafbaar. En natuurlijk mag je en moet je als staat ook doen aan suïcidepreventie. En natuurlijk moet het ook zo zijn, hè, dat zeggen de du- Duitse- en Oostenrijkse rechters niet letterlijk, maar dat staat er zo ongeveer in. Het is, het is niet de bedoeling dat je bij iedere, iedere snoepwinkel naast de wijngums en de haribo's ook een bakje met, met, met zelfdodingsmiddelen natuurlijk kunt kopen. Dus daar mogen waarborgen en veiligheidseisen worden gesteld door de staat. Maar, dat ze zeggen de Duitse en de Oostenrijkse rechters... en hopelijk binnenkort dus ook de Nederlandse rechter... die maatregelen... mogen niet zo ver gaan... dat daarmee het recht op uiting van die persoonlijke autonomie... over het eigen levenseinde illusoor wordt. Dus het mag geen schijnrecht worden. En... Een algeheel verbod is dat wel. Heel klein uitstapje. In Duitsland is is hulp bij zelfdoding als zodanig niet verboden. Naasten zijn daar niet strafbaar als die helpen bij een een zelfdoding. Artsen overigens wel, want die mogen dat niet. Het zit ietsje ingewikkelder dan dit hoor, maar dit is het even op grote lijnen. Maar wat in Duitsland wel strafbaar is was in ieder geval tot de Duitse rechter zich daarover uitsprak, was het verbod op, op bedrijfsmatige hulp bij zelfdoding. Dan moet je niet denken aan mensen die zeggen, nou hier uh, een kilo kilo verpakking zelfdodingsmiddel, uh, veel plezier ermee. Nee, bedrijfsmatig werd in dit geval begrepen als laten we zeggen organisaties die op stervenshulp uh, gericht zijn. Zoals waren. in Zwitserland. Uh. Zoals in Zwitserland, bijvoorbeeld. En dat gebeurde in Duitsland ook. En daarvan zei de toenmalige conservatieve regering, nou dat lijkt ons niet zo'n vreselijk uh, denderend plan. Dus toen hebben ze dat verbod geïntroduceerd, maar daarvan zegt de constitutionele rechter nu, ja maar iemand heeft het recht om zelf te beschikken over zijn eigen leven zijnde en dat moet ook betekenen dat hij dat ook feitelijk moet kunnen uitoefenen en je kan dat recht niet zien als iets dat in een vacuüm bestaat dat recht bestaat alleen in relatie tot anderen die vrijwillig bereid zijn tot het verlenen van hulp je kan mensen niet aan hun lot overlaten. En dat is zo belangrijk aan die, die uitspraak van de Duitse en de Oostenrijkse rechters. Die zeggen ja, dat recht op het eerbiedigen van, kort gezegd, het recht op zelfdoding, betekent ook dat je niet mag verbieden dat anderen die daar vrijwillig hulp bij verlenen, ja, dat, dat doen. Ja, dat is natuurlijk, denk ik, bij ons ook nog steeds het geval. Met het ongeklausuleerde verbod op hulp bij zelfdoding. En het ongeklausuleerde verbod op het verschaffen van middelen daartoe. Ja, Als je die, laten we zeggen, meer dat uitgangspunt neemt van die persoonlijke autonomie. dan, dan zou je daar dus ook anders over moeten denken.
2: Dan krijg je dan niet dat mensen, ja, om het heel oneerbiedig te zeggen. gaan shoppen. Dus uh, ik, ik zou autonomie uh, willen. Nou, ik voldoen niet aan alles zorgvuldigheid. Dus een arts kan mij niet helpen. Nou, dan heb ik een voltooid leven. Daar val ik ook niet binnen. En dan ga ik maar zelf met naasten of ga zelf op zoek naar medicatie of middelen. Ja,
0: als, je, als je kijkt naar wat mensen beweegt op dat punt, denk ik niet dat daar een risico voor bestaat. Ik denk ook niet dat je het zo moet aanvliegen. De euthanasiewet is er voor gevallen van ondraaglijk en uitzichtloos lijden aan een medische aandoening, kort gezegd. Maar er is in Nederland gewoon een grote groep mensen. Er wordt wel eens vrij padinerend gedaan dat die groep niet zo vreselijk groot is. Maar die groep die gaat, dat gaat in ieder geval om meer dan 75.000 mensen met enigerlei vorm van wens tot levensbeëindiging. En een groep van ja, ongeveer 10.000 tot 15.000, uh, 50-plussers met een ja, min of meer actievere levenseinde wens. <laughs> Moet, toch eventjes, moet je wel even realiseren dat dat gewoon gaat om, om een groep die zo groot is als een middelgrote gemeente. Hè? Ik bedoel, het is een groep die groter is dan de kiesdeler bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen. Dus die groep aan mensen die gewoon een actieve leven zijn, de wens hebben, die is een kamerzetel waard. Ja, ik vind dat je daar dan niet badinerend over mag doen dat dat een kleine groep zou zijn. Er is een grote groep die zegt ja, ik ben niet ziek. Of leidend in die zin dat ik voor euthanasie in aanmerking kom. Sommige mensen zijn ook afgewezen voor euthanasie. En toch heb ik een persistente levenseindewens. Die mensen mag je niet in de kou laten staan. En ik denk dus ook dat je moet beginnen met het hierover nadenken... als een levenseindewens is onderdeel van de persoonlijke autonomie over het wezen... Dat is de meest intieme vraag die er is. En dat moet je serieus nemen, onafhankelijk van welk stelsel er dan bestaat om die levenseindewens wens al dan niet te realiseren. Maar je zou moeten beginnen met tot uitgangspunt nemen de wens van de individuele, weloverwogen, beslissende mens.
2: Mooi. Nou Gerard, we hebben aan het begin, hebben we elkaar ook de vraag gesteld van joh... Uh... Wat zou jij nou willen aanpassen aan de huidige euthanasie praktijk? Gerard twijfelde nog een beetje. van Die wist niet zo goed wat hij zou willen aanpassen. Heb je na dit gesprek heb je voor jezelf nog punten die jij zelf zou willen aanpassen? Of heb je dingen gehoord waarvan je zegt, daar kan ik me wel in vinden?
1: herhaal ik allereerst wat ik net uh, aan het begin al zei. En wat Tim gelukkig ook al zei. Alhoewel hij citeerde Steven Tijter. Dat we al een hele mooie en goede euthanasiewet hebben. Ik vind de filosofische, liberaal filosofische discussie van uh, negatieve en positieve vrijheid waanzinnig interessant. Als overheid zou je barrières weg moeten nemen, maar moet je ook faciliteren dat iemand uh, het leven beëindigt. Ik zou er graag uh, een aflevering aan wijden, Sebastian, ja. voor positieve en negatieve vrijheid. Maar ik geloof dat ik tot de conclusie kom dat ik erg blij ben met onze huidige euthanasie.
0: Nou, dat onderschrijf ik uh, van ja. harte, heer.
1: Mooi. Maar interessant vind ik nog... om over uh, die positieve en negatieve vrijheid te praten. Het brugje slaat nergens op. Maar het was natuurlijk wel... een D66-senator... <laughs> Paul Snabel... die concludeerde dat de groep... van mensen die een voltooid leven hebben... bijzonder klein is.
0: Ja, dat nou, er eigenlijk ja, helemaal dat, geen aanpassing van moet, de wet voor klein, nodig is. Ik moet een klein, kleine, kleine uh, kanttekening bij maken. Snabel in, in het overigens... Uh, hartstikke doorvrochten... Uh, rapport van, van de adviescommissie... Voltooid leven. Die schatte in dat de groep klein was. Uh, die gaf wel aan dat, dat er inderdaad een zekere lacune bestaat... Hè, tussen de euthanasiewet enerzijds... en mensen die anderszins uh, voor levensbeëindiging in aanmerking willen komen uh, anderzijds. Maar hij zei, ja, ik schat in dat die groep klein is. Nou, daarna zijn er meerdere onderzoeken geweest... die die groep in kaart uh, hebben geprobeerd te brengen... Hè, door, door Els van Wijngaarden, uh, in meest in het bijzonder... En daar komen die cijfers uit. En ja, dan denk ik dat, dat de inschatting van, zeg ik even heel oneerbiedig snabel, maar dat is natuurlijk een, een, een groep onderzoekers geweest... die gewoon uitmuntend werk hebben geleverd, dat die wat naïef is geweest. En dat, dat ik denk dat we ook die groep die Van Wijngaarden in kaart heeft gebracht... niet mogen wegcijferen. Helder.
2: Nou, dat vind ik wel mooi aan het NVVJ-standpunt hierin. En vind ik dan toch mooi om er even te benoemen... dat het, ook al is het maar één iemand... Dat het zelf dan belangrijk is. Dus het maakt niet uit hoe groot de groep is. Ook al zijn het er maar een paar. Dan is het nog steeds goed dat daar serieus naar gekeken wordt. Ja, dat ben
0: ik helemaal eens. Of wat zijn we weer eens gezien. <laughs>
2: <laughs> Mooi.
1: Tim? We blijven deze vraag stellen aan onze gasten. Dus ik stel voor dat je gewoon nog een keer terugkomt. En wellicht heb ik dan ook mijn mening wat scherper gevormd. (laughs) Ja, uiteindelijk komt het wel. Zeker. Als je maar lang genoeg over doorpraat, dan uh, komt het wel. Ik
0: ik, ik ben zeer graag bereid om weer uh, weer bij jullie aan tafel te komen zitten. En hou ons vooral op de hoogte
2: met, uh, met betrekking tot de
0: rechtszaak. Vanzelfsprekend.
1: Vriend van de uitzending. Graag tot de volgende keer. Goed, vrienden, dank. Dit was het dan weer voor deze aflevering van Café Dood Normaal, de podcast. En tevens de laatste aflevering van het derde seizoen. Maar niet getreurd, we komen terug. Dus houd je favoriete podcast app in de gaten, want er staat vanzelf weer een aflevering voor je klaar. Voor nu bedankt voor het luisteren en wil je nou geen aflevering missen, vergeet dan niet te abonneren. Dan krijg je automatisch een melding als er een nieuwe aflevering voor je klaar staat. Vond je het nou interessant om deze podcast te luisteren? Laat dan vooral een beoordeling achter. En mocht je nog vragen hebben naar aanleiding van deze podcast, dan kun je altijd mailen naar jongeren.nvve.nl. Als laatste willen we nog de NVVE bedanken voor het mede mogelijk maken van deze podcast. En zeggen we graag tot volgende aflevering.